0: E aí, tudo bem com vocês, meu? Muito boa noite, muito prazer, eu sou o Márcio Mello estamos começando, a partir de agora, mais um Quer Saber Podcast, ao vivo, a partir de agora, pelo YouTube, pelo Facebook, estamos também nas melhores redes sociais, pelo Instagram, também no Twitter... E para começar o nosso programa de hoje, eu já convido essa figura, esse cara que é sensacional. O cara é cantor, DJ. Boa noite, Danilo Cifrone. <risos>
1: Fala, Márcio, meu dia. querido. Boa Quase boa. que eu não vim hoje, hein? Quase que eu não entrei. Correria demais, meu. Cheguei até é um pouco tenho. atrasado aí. Como é que você tá, Márcio? Ó, então, hoje. Boa hoje a gente tem um, um convidado ilustre aí, viu? Cantor, famoso aqui na região de Ribeirão Preto aí. Tem uma dupla, ó, celebridade, viu? Beleza, Danilão? Olha,
0: lembrando que hoje a dupla é a dupla Gutor e Júnior, beleza? Mas infelizmente o Guto não pôde comparecer, né? Por motivos maiores, ele só pode comparecer no, nos finais de semana, no domingão. E quem está representando a dupla hoje é o Júnior, esse cara que é um fera lá da cidade de Salles de Oliveira e Holândia, não é isso, Danilão? Holândia? É vizinho, velho, Orlando e Salles de Oliveira é uma cidade só Não, tá
1: do lado, do lado da Pai de Pé Salles de, de Oliveira
0: É, é bem pequeno
1: como um bairro de Orlândia, velho Por isso que eu
0: falei Salles Mas o, o, o Júnior, que é lá da cidade de Orlândia já está, aqui, já está aqui com a gente Júnior, boa noite, velho, seja bem-vindo Tamo junto, no pé do oito, a partir de agora Boa noite, Danilão, boa noite a todos vocês aí Que essa minha podcast pra mim é uma satisfação estar tá com vocês aqui da turma animada, mas eu, eu gostei, viu, do DJ, do, do. Eu não sabia que o Danilo também era esse tudo, não.
1: É, velho, o cara
0: era DJ, velho. <risos> Depois do Alok vem o Danilo, velho. Você não Epa! sabia? Tô sabendo dessa história agora, cara. Danilo é de Isso aí é Demais, viu? O, o, o cara é fera, velho. O cara manja, Ele toca pra todo
1: mundo. O cara é bom. O cara
0: Inclusive é bom. É Tadinho, ó, assim. É nova, né? Essa nossa. Você aprendeu com o quê? Com o Santana? É, ele falou que vai tocar hoje no, pra nós. Inclusive você também, né, velho? <risos> 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 ô, 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 Júnior! Cara, boa noite. Oi. Seja bem-vindo. Ô, ô, Júnior, noite, cara, já vou começar aqui com, a, com uma das perguntas que eu acho que todo mundo quer saber, né, velho? É, como que foi pra você aí? Porque quem vive de música, nesse momento tão difícil que a gente tá passando, né, essa tempestade aí, é uhum. hora de acabar, velho. É, como que é para você? Como que foi para você, na verdade? Porque já estamos aí no fim da pandemia, se Deus quiser, em nome de Jesus, a partir do dia 17, o governo de São Paulo vai estar liberando os estabelecimentos com 100% de, de, de ocupação, né? Então a gente crê... E essa área de shows, de eventos que vai estar voltando e como que é pra você passar esse momento tão difícil como que foi pra você, cara, encarar essa pandemia, você vive só disso você tem um trabalho secular secundário, como, como é que acontece aí na tua então, vida, o que aconteceu no começo dessa pandemia até hoje então, cara, é o começo, a gente não acreditava que ia tomar essa proporção, né nós, no meio da música, do evento, a gente achou que seria uma coisa assim passageira, pô, os caras já, estamos ah, oh, aí no século XXI, vacina vai estar tá aí rapidão, e o que a gente viu é que foi levando para a barriga, foi, foi cada vez mais piorando a situação em todas as áreas, principalmente a nossa, que foi a primeira atingida e a última a, a voltar, né, a, mas serviu também como um aprendizado. Viu? Aprendemos muito aí com isso aí, conhecemos novas alternativas para estar tá fugindo, driblando aí essa crise, essa pandemia. Eu acredito que é, óbvio, foi péssimo, né? A gente vivia da música, eu, tanto eu quanto o Buda, A gente tinha aí uma média aí de 10, 12, 13 shows por mês. Aí você imagina isso daí zerado. É. É, mas, por outro lado, cara, ensinou que a gente é conhecer uma área fora da área de conforto, né? Isso aí foi um puta um aprendizado. Bacana. Ô, ô, Júnior, e você estando fora da zona de conforto, velho, como você falou agora, é, como que você conseguiu se reinventar nessa pandemia, velho? Você partiu para um segundo segmento ou você continuou na música aí aos pouquinhos? É... Tipo, tipo, prato de papa, comendo pela beirada, velho. Como que você conta inventar isso? É, eu acho que ele é radialista é, também, né? Sim, é, eu atuo no rádio há 22 anos, né? é, porém, nessa pandemia, eu é, no comecinho da pandemia, em 2019, eu voltei pro rádio. Eu fiquei afastado do rádio, tipo, 5 anos, mas voltei pro rádio, em meio a essa pandemia também. O que auxiliou um pouco, né? Deu para dar aquela dribar Mas o rádio, hoje a gente sabe que o rádio ele perdeu aquela magia que tinha o rádio 10, 15 anos atrás. Hoje a gente. O rádio ele disputa com internet, com tudo. Então eu, eu saí fora do rádio também. Voltei e na área do marketing, né? Que eu sempre trabalhei com a área do marketing, igual o Danilo, né? O Danilo também trabalha com essa área de marketing. E, ah, é, e a gente faz os três e <risos> É, ah, pois ah, é. Bom. É e bem, a gente bem, bem. Foi se reinventando, né? Foi mostrando os novos para um cliente diferente, cara, que não era a área do parque, assim. Hoje é a área da mídia. De... E... e foi isso aí, cara. Foi um aprendizado do caramba. Agora voltando o show, agora a gente devagarinho vai andando. Mas, repito o que eu falei no começo. Um puta de um aprendizado. E quem não aprendeu nessa pandemia? Tá ferrado, bicho. O músico... O, o, o dono de estrutura, o DJ, que não aproveitou essa, essa maré brava aí pra se reinventar, eu tô com pena desse pessoal a hora que voltar o evento à normalidade. Que bacana, velho. Eu quero aproveitar aqui e deixar a próxima pergunta aí pro Danilo Sinfrônio. Já quero aproveitar que você falou de rádio aí, velho. Quero mandar um abraço aí pro meu grande amigo Marquinho Mazei. E é aí da sádia. Marquinho Mazei. É um grande comunicador, né, velho? <risos> o é figuraço. Trabalhei com o Marquinho, o Marquinho ele veio também numa praça é, fodástica, Ribeirão Preto. O Marquinho, quando, quando ele trabalhava tava na Mega, lá em Ribeirão, a primeiro lugar, em audiência lá em Ribeirão Preto. Aí ficamos um ano, mais ou menos, pra, trabalhei com o Marquinho, pessoa fantástica. Gente boa demais. Danilão, velho, tá com sono, velho? Dorme não, mano. Ô <risos> tá, Júnior! Tá... É, o depois... senhor <risos> tá cochilando, ô Júnior!
1: tô nada, gente. Ô, João, deixa eu te falar, como que você começou a sua carreira na música? Você falou, pô, cantei, eu acho que eu canto bem, vou virar cantor e tal, ou alguém escutou você cantando e falou, pô, você canta bem, você tem talento, vai lá, vira cantor que vai dar certo, como que foi a sua inclusão nessa área da música?
0: Você já sabia que tinha um como que foi isso aí, velho? Olha aí, ó, não, é isso daí começou é, a partir do momento que eu fiz um teste em casa, né, mesmo, eu peguei um tijolo e peguei um microfone, o tijolo era mais pesado, falei, eu não quero garrar de pedreiro não, vou começar a cantar, <risos> brincadeira, é, antigamente em Sales, o Danilo deve conhecer o, o Pedro Saia, tinha um barzinho lá e tinha um karaokê lá, um, o tio Lee colocava um karaokê e eu comecei nesse karaokê, cara. E o karaokê começou a mentir pra mim. Me dava 98 pontos, 97 pontos. Excelente, você canta super bem. Eu acreditei no karaokê. Tô aí já, ó. Já estamos aí nessa briga aí. Há, há quase 20, 22 pra, pra 23 anos. Mas começou assim: boteco.
1: O karaokê não mentiu, não. Porque quando eu cantava lá, dava menos 5, menos 10. <risos> isso aí, eu pagava isso.
0: Por fora Ô, ô, ô Julião, deixa eu te perguntar, velho. O que é que precisa, ou o que é que falta hoje, para as duplas, né? É, é, essas duplas de, de, de interior, para elas ingressarem no mercado de trabalho e começar a ganhar dinheiro, velho. Porque a gente vê muito cara bom, velho, na praça. Vocês são é um, você, você é uma dupla sensacional. Você canta bem pra caralho, uhum. velho. E, e, e hoje perdão. tem outras duplas também, tanto aí em Salles Oliveira, aqui em Ribeirão Preto, né? Duplas sensacionais. Hum. Tem um, uma, um. Incrível, tem uma tonalidade sensacional. O que é que você acha que falta para essas duplas elas decolarem? Você acha que existe algum empecilho? E qual é o empecilho que existe para que vocês não venham a o, o Brasil inteiro aí, velho? Eu vou te explicar. É uma pergunta meio. É uma resposta meio completa. É completa. O é, é, que que acontece? O que que você precisa? Tá lento? Não. Precisa cantar bonito? Não. pode você ter dinheiro investido hoje. É, é o que eu falo. A música hoje, é, você coloca ela numa mídia, numa plataforma digital, ah, teu tio, tua mãe, tua avó, tua, teu, teu, teus amigos vão curtir o seu som. Mas e aí? Né? Agora impulsionando, pagando, investindo uma grana legal. YouTube, Spotify... Essas plataformas aí, tua música vai alavancar. E tem o jabá de TV, o jabá de rádio, onde o, o, o artista ele paga para emissora Isso aí é, é coisa que existe já desde que o rádio era rádio. É, é que você paga para tocar sua música. Ou seja, hoje em dia não, não existe essa de música ruim. Existe música mal investida, mal enfiada goela abaixo. É a realidade triste, mas porém verdadeira. Hoje você pega, aí tem muitos amigos da música aí, que os caras cantam super bem, e vem aquela pergunta, olha, cara, esses caras aí que não estão na mídia, que não estão fazendo sucesso, e que tem, um, 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 perdão a palavra, não desmerecendo, mas os pavos vitares da vida aí, as jojo todinhas surfando na onda. O mérito deles, né? É, quem teve um investidor aí pra injetar uma grana e fazer acontecer, parabéns, sucesso. Eu digo pra você, eu a receita do sucesso está no poder monetário cara. é tipo aquela, se não tem grana não tem sucesso não tem sucesso, é filosofia de estúdio desde 1950, quando Beatles gravava muito dinheiro, muita qualidade pouco dinheiro, pouca qualidade filosofia de estúdio ô, 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 ô Júnior o que você seria capaz de fazer, velho, pela fama a fama, acho que dá a bunda.
1: <risos> é, é mais leve que o filho.
0: <risos> <risos> Porque eu já tentei de tudo. Já gastei dinheiro a toa Sem ter. Já me prostituí. Véia, depois de Joss. Vocês não sabem o que é isso, não, viu? Vocês não sabem o que é um final de já show. Já chegou muita velha depois é show. É Mas é, cara. Sabe aquele show lá pra contratante chamar você sempre pra tocar lá você tem que dar uns pega numa velha?
1: Tem, tem muita história. É a prostituição. Bom, prostituir já tudo bem. <risos> eu fiquei, não, eu fiquei até sem falar aqui agora Eu não
0: esperava esse tipo <risos> esse tipo de <risos> resposta
1: tipo, <tira> <risos> <foto. risos> Pra ser fomento não tem limite, Quer né saber, <risos> é. Quer saber Não, eu conheço muitos também É brincadeira, gente, pelo amor de Deus né Mas, sim, quem sabe, né Diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né <risos> Mas, Pode Ó, e nessa ó, aí O eu... O William, produção aqui, falou que você só fala lorota. Mandou no chat aqui da, da, da transmissão. Aqui, ó. É mesmo? Um abraço, William. Se inscreve no canal aí, viu? Ativa o sininho de notificação, deixa aquele like, acompanha com a gente aí. Ô, Julinho, é além de da rádio, né? E além da parte de, de ser músico, de ser cantor, você também teve um projeto, tem, né? O um projeto até hoje na Irlanda, no qual vocês ajudam famílias carentes. Que, no caso, esse projeto é em conjunto com o próximo convidado que vai vir aqui, né? que é o Gabriel lá. É, como que funciona esse projeto, essa parte de ajudar as famílias carentes? Da onde surgiu essa ideia, essa necessidade de querer ajudar?
0: Então, Gabriel, essa ideia surgiu é, no começo da pandemia, quando eu estava no rádio ainda, né? E não sei se você sabe também, de cantor também, eu era caminhoneiro, né? E eu vivia com a realidade da estrada, meu irmão é caminhoneiro. E de repente, do nada... Resolveram fechar os restaurantes Parar restaurante, velho Na verdade eu falei Caceta, velho Olha que os caras vão comer agora E fiquei com aquilo na cabeça, cara Aquilo lá, sabe? É, outra coisa que a pandemia trou trouxe também É o lado humano das pessoas Eu, eu, eu não sabia que eu era um, um cara Um cara que tinha Essa bondade no coração Que graças a Deus pra mim é um E eu vendo essa necessidade O pessoal é, não tendo aonde comer, eu falei: caramba, eu conheço a realidade da estrada. Da Usei a ferramenta que eu tinha, que é o microfone, numa abrangência aí, enorme que a Rádio Liderson tem ainda, né? E, e eu não conhecia o Thor, Conheci o Thor assim, de vista, né? E aí, beleza, tal admirava o trabalho dele. O Clebinho também, um cara totalmente diferente Na contramão de tudo. O cara exótico, eu chamei ele de exótico, mas com coração que não, não cabe no peito. E eu falei, peraí que eu vou arrumar esses dois. Pegar um maluco cheio de tatuagem, brinque, argola e um louco com uma marreta na mão vestido de torta. E como eu manjo os paranauê na cozinha eu também, falei, bom, dinheiro já tem, divulgação tem. Os garotos de propaganda tá aí, vão dar cara a tapa e pedir. Começamos a pedir arroz, no supermercado pra fazer isso aí, vocês são malucos brigamos com a polícia por estar servindo refeição na rodovia é, é, e, e foi assim, cada dia mais aumentando começamos com 20 marmitas 30 no outro dia, quando a gente achou que, que não dava mais, já estávamos entregando aí cerca de 200, 250 marmitas dia, fazendo, confeccionando elas lá no fundo da casa do Clebinho, né com muito amor e carinho, isso foi agregando pessoas a, a, a nos ajudar a fazer isso aí, até que por fim até a polícia entrou ao favor nosso e, e foi bacana demais, Levamos uma pedrada pra caralho, velho, os cara achando né, os caras estão fazendo isso aí por politicagem, não sei o que tem só que não, não entendia a, 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 a missão nossa, né que
1: era ajudar pessoas que a gente nem conhecia, cara, pessoas do Brasil inteiro, né E como é que vocês, vocês faziam, faziam maldade com para eu... para. Vocês iam na beira da pista faziam sinal com a mão, como é que vocês faziam?
0: A gente a gente colocava uma placa, é, uma distância de 300 metros à frente, escrito Marmitex grátis, né, se você tá com fome e tal, 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 então o pessoal, aí lá na frente a gente montava uma barraca, colocava o carro lá, até que a polícia militar, né, a polícia rodoviária, perdão, né? o Tenente Bajo, pessoa fantástica, a qual aí a, 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 agregou a polícia com a ação nossa, aonde cederam a base da polícia é. rodoviária para a gente estar tá fazendo esse trabalho um balizamento envolvendo o pessoal da concessionária foi um trabalho assim fantástico liberaram a entrada de uma balança lá pessoal é, para evitar né, o congestionamento lá na rodovia então cara foi muito positivo muito bacana a gente recebeu o vídeo do Brasil inteiro parabenizando de motoristas emocionados com essa ação né e, e por aí você fez o bem, bicho, é, sem maldade, é, é um vício, é uma, uma coisa... Boa. É o que a minha mãe sempre dizia, antes você ser ajudado, que ser ajudado, né? E eu senti na pele o que é isso, né? Mesmo a gente fodido, lascado, tensionado, é, a gente não se acovardou, não ficou preso num quarto gravando videozinhos, falando é, assim né? tá sofrendo com a é, sabe, é, aquele negócio assim, esse auto-vitimismo, pronto, é a palavra, o cara entrar num quarto com um celularzinho, ah, é que a nossa classe tá ferrada, tá ferrada, bicho, mas só que se você não mexer a bunda, você vai morrer de fome. Então a gente viu que mesmo estando ferrado, a gente tinha condição de ajudar o irmão, bicho, isso aí não
1: tem coisa que paga. E depois de já... distribuir essas marmitas pros caminhoneiros, parece que vocês passaram a distribuir cesta básica dentro da cidade de Orlândia, né? Correto
0: isso? Exato. E vocês e fazem esse Exatamente. trabalho até hoje? Na medida do possível, sim. Mas só que o que, que acontece? Depois que passou um pouco dessa pandemia, aí já entrou aquele lance da política, né? Eu falei, Thor, vamos segurar essa ação. Você quer disputar, velho? Me chamaram pra sair de, de, de vereador em Orlândia. Eu falei, ó, oh, cara, não é pra mim. Ah, mas você... Eu falei, não, não é pra mim. É, a gente sentou, chamaram o Thor. Eu falei, Thor... Você vai fazer diferente, cara? Você vai entrar. Se você for entrar para fazer diferente, beleza, vai ter o um apoio nosso. Se não, a gente deu a palavra de honra dele, tá seguindo o caminho dele, você vai conhecer essa pessoa. Que é, que é, eu chamo ele de diferentão. Né? Aí depois, sim, que a gente fez essa outra ação, que a gente viu que essa segunda etapa da pandemia veio com pancada, e a gente começou a sentir que o pessoal tava desamparado pelo poder público, bicho. A gente começou a, a ver pessoas que estavam assim, ficção é, de miséria, né? Se chegar numa casa aí, a criança tá mamando leite com a tata, porque a mãe não tinha o leite. Eu falei, bora fazer mais uma? Bora fazer mais uma. Na época, agregamos mais uns amigos, né? A minha esposa, o cunhado, o toro, o Clebinho, o nosso saudoso Rodrigo Alves, que nos deixou a, a, a mesa atrás aí, estava empenhado nessa campanha. Onde foram entregues quase 500 cestas básicas na cidade de Jordânia. Por que, que a, gente parou? a gente falou? Que parou. Porque a gente viu muita malandragem, muito, a muito tá? A gente sabe que muitas vezes a gente chegava numa casa para uma cesta básica, o cara estava lá com um carro melhor do que o seu na garagem, sem placa, ou, ou com um sistema de segurança, só que um o cara pedindo uma armita. É, perda é cesta básica também é, tentando multibriagem e se chegava lá se você já tinham sido entregues um dia antes, a gente entende é o instinto de sobrevivência da pessoa né? oh, eu quero garantir duas porque eu não sei o dia de amanhã mas indo a gente começou a entregar e muita gente vem em cima da... de nós, sabe tipo assim, exigindo, parecia que a gente era um órgão público, né? quando na verdade a gente estava fazendo um trabalho que é de um órgão público. Aí que você já viu, que cria coisa de ciumeira, política, começam a falar que a gente está usando isso aí de política,
1: isso aí vai desmotivando. Então, Mas parar e... a gente não para. Há uns meses atrás eu presenciei, até eu vou entrar nesse assunto, né? É, você falou sobre paulada e gente que criticou, falou como se precisava de política e tal. É... Uhum. E eu presenciei aí um desentendimento que eu acho que você teve com o um rapaz de Orlando. agora eu já não lembro mais o nome dele porque já faz um tempinho já. Mas eu vi os vídeos. Você, você quer saber? Eu fiquei até tarde acompanhando as publicações. Sui dele. Um jogava de cá, o outro jogava de lá. Um jogava de cá, o outro jogava de lá. Eu não entendi muito direito, mas é. parece que ele tava acusando vocês de falar que entregava e não entre entregava. Como que foi essa briga e qual que foi a resolução dela, né? Isso. Na verdade, é o Marco
0: mesmo, né? O que que acontece, cara? É... Esse cara queria uns minutinhos de fama, né? E, mas a gente levou na, na brincadeira, sabe? Eu ironizei, você que me acompanhou aí, você viu que eu tava sendo irônico pra caralho. Então, o que, que eu fiz? Na verdade, a, a gente quando saía para fazer as doações de cestas, a gente nunca entregou para terceiros, nunca tiramos fotos, é proibido tirar foto entregando cestas, é, a gente fazia uma prestação de conta, a gente abria uma live, hoje vamos estar tá saindo, estamos entregando, mas não, preservando a identidade da pessoa Esse camarada, por sua vez Ele chegou e pediu cestas básicas Pra ele entregar Aquele famoso ditado que tem aqui no interiorzão Que é gozar pro outro né? Porque ele queria se promover Aí ele mandou inbox pro, 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 Na época pro Thor Ô Thor, é, eu, 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 eu pretendo sair de vereador E eu preciso fazer esse tipo de ação Solidária Pra poder ver se eu consigo voto Aí, pô ah, pelo amor de Deus, né? Aí foi a, a gota d'água. Então essa tabasca, gente... você entrega, ué. Exatamente. Tanto é que envolveu aí no comerciante da cidade, né? É, então não é pra... a pessoa, a, a pessoa estava usando é, da boa vontade, nossa, para querer se promover. Aí a gente falou, não, aí não, aí não. Então foi isso que aconteceu. Então de uma forma irônica. A a gente começou a sacanear o cara também, né? Eu falei, não adianta você brigar com um cara desse aí, você vai discutir com um cara desse aí? Você vai processar um cara desse aí? Não. Leva na esportiva. Tanto é que deu no que deu, o povo viu as intenções nossas, né? Viu o oportunismo, a gente provou o oportunismo por parte desse outro cara aí e vida que segue, bicho.
1: Ô, Juninho, eu vou aproveitar aqui, dando licença aí, velho. Não, mas eu já ia jogar pra você mesmo a bola agora, <risos>
0: Eu vou, vou aproveitar aqui, cara, te dar os parabéns por esse trabalho incrível que você fez esse uhum. trabalho social. É, inclusive, tem até um, um, um dos rapazes que trabalham comigo, né? E na uhum. época eu vi ter comentado que ele trabalha viajando, uhum. e ele falou, cara, ó, porra, eu passei em tal lugar, cara, e tem uma turma distribuindo marmita para os motoristas, coisa e tal, para quem trabalha em empresas, não só caminhoneiro, mas se você for motorista, depois para lá, você pega a marmita, coisa e tal. Porra, trabalho fodido cara. Bom demais, top demais. Cara. Eu passei lá, peguei uma marmita, marmita muito gostosa, coisa e tal. Cara, e... E, e saber que foi você que tava fazendo essa ação, velho. Eu fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo, me sinto lisonjeado em estar recebendo você hoje aqui com a gente, cara. E... <risos> falar no Thor, é isso. na próxima quarta-feira, dia 11, quarta-feira depois de amanhã, o Tom vai estar aqui com a gente hum. no nosso podcast, acho que você deve estar sabendo aí. E, sabendo. E vai ser um papo muito bacana, velho. Cara, mas primeiro que tudo, cara, meus parabéns para você por essa ação. É, eu, eu sou do meio de comunicação também e as pessoas acham que a gente que tá nesse meio de comunicação, a gente que tá nesse meio de televisão, é, rádio, coisa e tal... É, as pessoas acham que, que nós somos ricos, milionários, que eu e, tal, e começa realmente a nos pedir ajuda. Já, já começa porque acho que a gente é bonito, né? Sim, cara, <risos> é, é isso que acontece. E, e, e assim, eu nunca divulguei pra ninguém, né? nunca divulguei para ninguém, mas eu, eu sempre ajudo algumas pessoas. Eu tenho alguns amigos, parceiros que me ajudam com cesta básica e me ajudam com algum dinheiro. E eu sempre estou ajudando alguém, dentro da minha possibilidade, lógico. Entendeu? Só que tem pessoas, cara, que acaba, tipo, meio que abusando, sabe? Tipo, você ajuda a primeira vez, aí, tipo, você ajuda com uma, uma cesta básica, uma, com uma despesa grande, aí com 15 dias já quer que ajude de novo, depois já quer mandar a conta de luz, conta de água pra você pagar. Porra, e, e realmente não é assim que funciona o negócio, cara. Tipo, eu não posso tirar do meu salário, do meu sustento, pra sustentar alguém. É parcerias, só para gente... complementar tipo. até porque a gente não consegue fazer nada é. sozinho claro que não só complementando, não é isso, gente? Só. Então a gente não consegue fazer Exato. nada sozinho, a gente faz através de parcerias, ah. através de amigos então as pessoas não entendem, tem claro. pessoas que jogam, tipo acho que por você dar a primeira ajuda a primeira ajuda eu vejo como a saída de escape, <risos> você vai dar uma solução uma pessoa passar aquele momento e depois ela correr atrás. Mas tem pessoas que acham que você tem a obrigação de sustentar ela e a família dela vir. Não é assim que funciona, cara. Pois é. é eu tava só, só comentando, tem pegando o gancho aí. Uma vez o, o Tori e eu, a gente foi atender um pedido de uma, de uma pessoa que necessitava, criança pequena e tal. Óbvio, não vamos citar o nome, mas é um caso que aconteceu. A gente arrecadou mais do que precisava. Vamos supor, a pessoa precisava de um pacote de fralda, conseguimos 20. Precisava de uma pomada para assadura, conseguimos 5. Ah, aí nisso já veio fruta, já veio legumes, leite, já levamos roupa, levamos calçado. Quer dizer, pegamos, mas a gente sensibilizou tanto que essa pessoa, cara, que o Menos vai contar isso, que a gente lotou o um carro que não cabia nós dois dentro do carro de tanta coisa. Porta-mala, banco de trás comida. Eu falei, não, cara, essa merece, essa daí, vamos levar lá. Chegou lá, entregando, fizemos tudo que tinha que ser feito no protocolo. O que que acontece? hora de ir embora, a mulher chegou e falou, oh, você não, não tem um dinheirinho para me dar aí também, não? Ó, oh, outra coisa, eu preciso de um bujão de gás. Olha, amanhã é aniversário de fulano, eu precisava de um bolo, um salgadinho para fazer a festa. Yeah. Caramba, velho! Oh, é, oh. Você entendeu como é que é o negócio? Aconteceu comigo um caso parecido Uma pessoa me pediu uma ajuda, coisa e tal Eu fui lá, cara, eu consegui O meu carro, ele é sedã Eu consegui três malas De carro cheia De comida, cara, comida pra seis meses Mano, acabou O <risos> parque, no mês Ô, oh, você não me arrumou Mais alguma coisinha? Eu velho Mas, vamos ver, se eu conseguir Eu levo aí pra você, se eu não conseguir eu te prometo Nada, mas, velho
1: é complicado, Muito cara. que é, você dá a mão, que é o um braço. Né?
0: Live. É. Damião, o um tanto de lives que a gente fez né, nessa pandemia também, em prol alguma coisa. Até em prol ao bar da aí no Buranga, lá no Burango, lá, puteiro lá, nós fez live em <risos> prol. Mas não, aí mas esse dia é de, de é. Vauber tem
1: que ajudar mesmo, né? Tem que, tem que ser solidário. que é Tem que ajudar, né? O, o ano inteiro, depois da que precisa, né, bicho? Então, bicho, o que, que acontece?
0: Fizemos live pra tudo quanto é tipo de coisa, casa de vovô, hospital, é, comprar cadeira de roda pra um, comprar não sei o quê, beleza, cara, graças a Deus. Arrecadamos quase 75 mil reais em grana com todas essas lives, arrecadei duas caminhonetes de leite, arrecadamos assim, muita coisa bacana, ajudamos pra caralho, velho isso é bom demais. Aí, essa última live nossa, eu falei pro Guto, Guto, vamos fazer uma live em pro agora? Sei lá, bota o Pix nosso lá, com um cover artístico lá, doa lá o um Pix. Ah, bora então, fizemos uma estrutura legal, fizemos a nossa live, a live em pro o Guto e Ganhamos 15 conto, mano. 15 <risos> reais. 7,50 <risos> cada um. <risos> então, velho. Eu achei que, que você vai ganhar 15 mil, ué. Não, 15... De 15 reais do Lucas de Giovanni. Deu 15 reais, bicho. Aí, vai escutando. Passado uma semana, me ligou um, um cara, nem lembro se é de Franca, de São Joaquim, pra fazer uma live. beneficente, Ele falou: vai ah, beneficiar o puta que te pariu. Fome. Desliguei. <risos> Tanta raiva, cara.
1: <risos> é só é, pancada,
0: é... meu rei. É, é complicado, cara. É complicado. Esse meio, esse meio é muito complicado, velho. Deixa eu te perguntar, Júnior. Eu não vou te perguntar, velho, Sim. se você já levou, mas qual foi o maior calote que você já levou na vida? Véio. Eu tenho certeza. <risos> <risos> eu posso falar bom ou não?
1: Fala, véio, é, é gata. Então, aí. Não fala, pode, deve, fala. A
0: gente gosta é quando fala. Então, rapaz, uma vez nós fomos tocar... Na festa do Cabrinho Colina. E. De tipo, quanto que é o show do Guto Tiju? Na época, acho, acho que era 500 reais o show, sabe? Coisa de boteco, 500. O cara vendeu nós, mano, por quase 10 pau. Falei. Nossa, o cara que ganhou, Epa. nada, nada aí. Oito pau, 9 conto. E ainda não pagou os 500, que nós levamos a banda lá pra ele. Inclusive, vou te um abraço aqui, fugindo um pouquinho da conversa. <risos> <risos> o meu amigo o Fran Júnior você conhece,
1: você é do rádio você conhece Opa! Oh, mas foi assim o cara ele, tipo, ele deu uma de empresário ele vendeu vocês pra um evento ou ele é o cara do evento
0: isso, ele vendeu a gente pro evento ele não pagou ninguém da banda e subiu com quase 10 pau. ô <risos> <risos> oh, oh, <genial>, tá <risos> <risos> velho hã? Ah? tá com violão aí? Não, tô sem, tô sem o violão, cara. Na, tá na... até desafinado. Tá até desafinadão. Então, beleza. Toma uma água aí, velho. Enquanto você toma uma água, ah. é, eu quero falar que o nosso podcast aqui está com o um patrocínio da Letícia Nobre Bolos Caseiros, aqui em Ribeirão Preto, que tem o melhor bolo da cidade, gente. São bolos caseiros deliciosos. Tem bolo de chocolate, bolo de milho, bolo de cenoura com chocolate. Tem bolo de chocolate com outro um de chocolate quero lembrar pra você pra você que tá vindo fazer aquele café da manhã especial, ou aquele chazinho da tarde, gente Letícia Nobre Bolos Caseiro o melhor bolo de Ribeirão de toda a região, agora para você que quer matar a fome eu vou dar uma dica para você, viu olha, antes, antes de falar da próxima patrocinadora Pra você que ficou com água na boca, pra você que tem sua empresa também, quer fazer aquele aniversário, aquele chazinho da tarde da empresa, é só você ligar no 1699237 6426 e você vai ligar com a Letícia de Caseiro e a Letícia 9 Paulos Caseiro ela leva para você 1699237. 6423 Letícia Nobre Bolos Caseiro com os melhores bolos de Ribeirão de toda a região. Agora se você estiver com fome, estiver passando aqui em Ribeirão Preto dá uma passadinha aqui na rua Alfredo Bezzone ou na avenida Constable Romano estamos agora com
1: dois rechecos este... enquanto
0: Enquanto o, o
1: Marçal estava fazendo jabá aí Uepa! eu acho o Marçal enquanto você tava fazendo jabá aí eu achei que uma foto de divulgação de um evento Opa! aí que ele tocou agora, dia 7 do 8. Eu vou tentar jogar aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Como que é? Não, olha isso aqui. Tá dando pra focar? Como é que é tirar uma foto olhando pro um pro outro assim? É, é, é muito amor? Como é que é isso? Assim? Não, olha isso aqui! Não, peraí Não. Olha, eu quero convidar
0: você pra ir na cantina da Aneli, gente. Cantina da Aneli é a melhor comida de Ribeirão Preto de toda a região. Rua Alfredo Benzoni, 135 da Riguatemi e também na Avenida Constable Romano do Pado Mineiro. Dois endereços agora em Ribeirão Preto, a melhor comida da cidade. Fica aqui, do lado da Anguera ao lado do Ribeirão Shopping. Convido você e eu estou lá esperando por você com é a melhor comida da cidade. Cantina da Nelly, cada dia um cardápio diferente. Ô, Delícia! Olha, Julião! Não. Ele oi, falou na
1: foto aí, cara. Não. Olha isso aqui, ó, ó tá focando? Eles estão olhando, no amor, nem rapaz, tá, nem minha
0: esposa olhou pra mim. Rapaz! Assim, é. Cara, tem uma outra foto aí, bicho. Essa foto é tipo assim, um olhando pra cara do outro e tamo fodido, isso aí foi tirado na pandemia. Tô <risos> ferrado, é sabe? Tem uma rapaz. foto que chamou atenção, Eu acho que tá em outro banner que a gente fez aí, que é o Guto me segurando no colo, que é outra foto de divulgação nossa. Epa! Só que se você prestar atenção, a hora que ele pega na minha coxa embaixo, Epa! ele tá colocando o dedo num lugar, o dedo no meio, no meio do lugar. E, e essa foto, ela não ia ser um material de trabalho. Depois eu vou te mandar no seu WhatsApp essa foto. Foi uma das, das fotos, assim, que o contratante mais usa pra fazer a
1: divulgação do show nosso. Que é a foto do Guto me segurando no colo com o dedo quase no meu botão. Ah, entendi.
0: Então uma foto que o povo mais gosta é quando ele tá com o dedo no seu rio. E... É, é, é a top da galáxia. Mas a foto foi. <risos> a, a mídia acabou, velho. É, do passado, lembra? Os caras punham a mão no peixe, assim, ó. Tipo a Tilly Santana, lembra? Ia, olhando, não sei pra quê, velho. Mas um olhado pra cá, outro pra cá. É, é, essa era já, já passou faz tempo. Mas va vale um dedo sensacional ou a fama é, é epa, instantânea? Epa, <risos> epa, ah, putz, putz, você que tá rendendo mais, velho. <risos> <ágio, véio. risos> é só o que vai estar tá levando agora, né, velho?
1: A, a, a Juliana, Ó. minha esposa, apareceu aqui e falou assim, olha as conversas que você está hoje, eu preciso assim, isso aqui é só... Você não viu nada, agora minha mãe falou o que, que ele faria por causa da fama.
0: <risos> né? Inclusive tem uma música nossa, que ela, ela já é meio assim, já previa algo no passado, né? Uma premonição. É, ela, ela fala que é o botão virou rosa. Inclusive, essa música tocou, é, vamos dizer assim, quase que a nível Brasil, né? Bem antes. Tocamos aí BH, tocou em Rádio de Ribeirão, Focuquista, o Grupo Mega. E tocou pra cá, Franca. E chama O Botão Virou Rosa, que a gente fala carinhosamente, que é o Melô da Hemoróide. E é uma música que não tem nada a ver, logo. <risos> <com, com> romântica. <risos> é, e, e a gente já tava prevendo já que o botão ia virar rosa no futuro.
1: Não tem a capelinha do refrão, não?
0: Eles precisam saber, chegar a esconder. Você não é mais menina, eu amo você. Tá na hora de mostrar Que o botão virou rosa Ele conta, é uma música que conta a história Que a menina, o pai, vai sempre vai achar A menina, a menininha, né? Pai de menina é foda Tá lá com 70 anos e é a minha menininha Então tá na hora de mostrar Pai, eu cresci, eu posso sair Então o botão virou rosa tem dois, tem E foi uma dois música legal. que eu tenho, é, Bem, eu, tenho o,
1: eu tenho uma e o Márcio deve
0: ter umas 15 lá, né? Se ele não estiver já fazendo mais, deve ter umas 15, menino. Eu tenho dois, dois pistões. Hoje não. Eu te pergunto, Pô, qual, aí, qual, foi tua, qual foi a tua referência musical? Quando você começou a cantar, você é. se inspirou em alguém, velho? Ou não? Ou foi, cara, tipo... Ah, eu gosto de cantar e eu vou embora. você teve uma referência, um cantor específico. Você falou, cara velho, é, explicar. é, cifre, assim, é, eu, eu sempre fui apaixonado, assim, pelo sertanejo, não, eu gosto do rock, o sertanejo foi assim, eu entrei no começo, que vendi, o que vendia, foi o auge aí, vamos dizer assim, do sertanejo, Zezé, Leandro, Leonardo, Rick Renner e tal, mas por incrível que pareça, é uma dupla pouco conhecida, né, chama Durval e Davi, porém, é o ídolo dos ídolos, é o que eu falo sempre, os caras, você pega Bruno e Marron, Zezé de Camargo, João Paulo e Daniel, na época, os caras são fãs, são fãs de Durval e Davi. E, eu, e é por quê? Porque você consegue ouvir a primeira e a segunda voz. Uma referência, assim, de verdade mesmo, Durval e Davi e Mato Grosso e Matias. Bacana, Mato Grosso e Matias eu sou fã, velho. Sou fã, mas demais. Inclusive, o, demais, o... É, pô, na verdade, tá o outro, Mato Grosso e Matias, né? O violinista da banda do, do Mato Grosso e Matias, o fez, teve uma passagem com eles, né? E a gente começou a aprender a gostar ainda mais do, do Matão. Eu já tive o prazer, velho, já tive o prazer, a honra de entrevistar o Mato Grosso e Matias por duas vezes. Cara, além de excelentes cantores, são pessoas muito humanas. Sensacional, os caras, velho, muito humilde, mas humilde demais. Demais na conta. E estar perto deles, a gente se sente bem demais, né, velho? Diferente de outras dúvidas que Deus. existem por aí, que são simplesmente não... só no entendeu? <risos> Exato. Que nem a gente veio do rádio, a gente aprende a conhecer o que... os bastidores da música, né? Você por parte tanto como cantor e locutor, mas a gente começa a conhecer como é que funciona lá atrás da cortininha preta, cara. Sabe a, a, o show de Chilic, de Estrelismo, De ah, artistas vezes, de então, Cortina preta, né, velho? Gente... cortina preta é fundida, né, velho? Lá atrás acontece tanta coisa. É, é disso tudo. Disso. Frente é uma coisa, né, velho? Atrás é outra coisa totalmente diferente, cara. É, é muito revoltante Exato. isso, cara. Sabe por que é revoltante? É, é, ah. é, quando eles estão começando não pode ver uma câmera, não pode ver um flash, eles mesmo se, se é oferecem para tirar uma Sim. foto coisa e tal, cara, depois que a fama chega, velho pô, ninguém pode tocar, ninguém pode falar, ninguém pode ver, ninguém pode chegar perto, eu não entendo, velho, é. porque se eu aumento ah, a fama, é eu acho que depois ah. que a fama chega eu tenho que ser aquela pessoa muito melhor do que, que eu era antes esse
1: é Mesmo que seja. A gente teve dois convidados aqui que acabou não fazendo a entrevista. Que um tá na televisão, né? Eu acho que tá, porque eu até parei de acompanhar ele, né? E o outro ele já não tá na televisão faz tempo, sabe? Mas ele participou de reality show e tal. Não vou citar o nome, né? Mas beleza. Os caras queriam cobrar, tipo, mil conto, dois mil conto a hora. Entendeu? Mil conto, dois mil lá. E a gente também, tá a gente é pequeno. Você viu o canal aí, a gente fez entrevistas. A gente tenta fazer isso aqui com o máximo profissionalismo, amor e dedicação possível. Mas a gente é pequeno, a gente tá. não tem esse tipo de condição. Entendeu? Por exemplo, o Gui Santana, Conta o dentro. Marco Cirilo, não. o Marco Brasil, os meninos... Entendeu? Tá... Vieram com a gente aí, ajudaram a gente. Igual você também tá fazendo. Entendeu? <risos> e aí esses outros caras aí, eu não vou citar o nome, mas... Ah, entendeu? Nada a ver. E quando eu tava começando, eu tenho certeza que ele se precisou,
0: né? E querendo ou não, é, é. a gente é um veículo então, de comunicação com os outros, velho. Hoje, hoje é, a, é, é a sensação do momento, podcast, que nem é esse papo aberto que a gente faz, a gente conversa, a gente... É, a, a, às vezes, o próprio entrevistado, ele passa a ser entrevistador e vice-versa, fica é aquele jogo legal. Você falou, o que o Marcio falou também, Aí é atrás das cortinas presas, cara, a gente... É, viu tanto negro aí, ó, é, dando xilique. Uma vez eu me recordo, cara, Luan Santana, bicho. É, uma menininha chegou numa cadeira de roda com o pai, minha, a mãe, a gente fez um trabalho pra subir escada, porque o sonho da menina era chegar perto. Pô, o cara cagou, velho. O cara desviou, falou, não fala, não fala com ninguém. Sabe? Automaticamente, a menina que tinha coisas no quarto, que eu tenho certeza, uma adolescente, aquele sonho, aquela fantasia do cantor ser aquilo, aquilo que lá vai por água abaixo, entendeu? Aquele carinho. Eu mesmo, cara, cara, eu era virado, viciado, amava de paixão. Luiz Cláudio, da dupla Luiz Cláudio Juliano, lembra na, na, no auge da, da dupla. Eu falei, nossa, eu tenho que conhecer esses caras, os caras tanta demais. Eu digo que eu conheci o cara que eu, 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 eu e com a mão esticada, assim, ó. Não. E um detalhe, eu era o, o apresentador da peça, o locutor, fica na Galáxia, você que estar é indo no palco apresentando eles. Cara, eu apresentei assim com vocês, quem quer é a mesma produção que vai subir a club, É a, a pingola
1: fez assim, ó, <risos> você perde o tesão, cara. Oh, deixa eu só, peraí, oh, Marção. deixa eu só arremendar um negócio aqui, consertar um negócio, que eu falei que teve um rapaz que participou do reality, né? E tem um rapaz que eu tenho amizade, eu tenho ele aqui no WhatsApp, ele participou com nós aqui, e vai que ele tá assistindo, ele pode achar que eu tô falando dele que é o Eliezer, o Eliezer Ambrose lá, Ambroso, eu tenho, eu sou, eu sou amigo pessoal dele, tenho amizade com ele, Eliezer, um grande abraço, não era dizer que eu tô falando, viu? Não, <risos> não a gente, não, é a gente... É que o fato, não, 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 não de se garantir, se É, se vai se
0: que ele acha que é isso. O Eliezer Ambrose, ele esteve aqui com a gente, cara, gente boa pra caramba, velho. humilde demais, Eliezer Ambrose, eu posso falar do programa, mas não preciso falar quem foi. Um ex-BBB que falou que não podia participar do nosso podcast, porque se ele participasse do podcasts podcast, ele iria estar perdendo hum. mil reais. Uma hora dele. Ai, cara. Poderia perder uma hora com a gente. Foi um dos ex <risos> Eu não vou falar quem pra não nos comprometer. É porque a gente nem tem dinheiro pra pagar advogado, gente. É até pobre ainda. É, é meu diretor, é isso, <risos> É isso aí. Então, é, o que acontece, é, cara? Uma vez eu fui num um evento, velho. Ô, Júnior, eu fui num evento, uma dupla sertaneja famosíssima, antigona, velho. Os caras ferram um dos maiores shows do Brasil. E eu fui cobrir esse evento, né? Eu, eu tinha um problema. que evento tá lá no YouTube, viu? Procura lá o Show Lendas, tá? É, Por... A gente no num no, no, no evento... Eu fui entrevistar os cantores, primeiro que eles não deram entrevista para ninguém. Segundo, que tinha uma senhora idosa. A senhora chegou 8 horas da noite no evento. Ficou até 3 horas da manhã esperando para tirar uma foto com o cantor. A filha dela lá falou com todo mundo, ninguém permitiu. A senhora começou a chorar. Eu senti dó, porque se a minha mãe, cara, de 65 anos, chega 8 horas da noite no evento fica até três horas da é manhã que ela pé, que não tinha dinheiro pra pagar um camarote pra ela ficar sentada, ela ficou em pé conseguiu ir pra parte de trás esse cantor não quis tirar foto uhum. com ela e quando ele uhum. saiu a filha dela lá implorou, mas ela implorou mas chorou pra tirar foto com ele e no final ele falou, bora, vai, é, tira a foto aí comigo vai, rapidão cara, ela deu um soco uhum. nele eu fui seu fã a vida inteira eu fiquei das 8 da manhã às 3 horas da manhã esperando para tirar uma foto com você. Você não presta. A partir de hoje, eu não quero nem ouvir suas músicas mais. Cara, ela era é fã. Errado do... eu não paro. Ela tinha 65 anos. Ela era fã dos caras desde os 17 anos, velho. Para você ter noção, entendeu? Então a tipo gente assim, porra, mais amor, mais respeito, entendeu? Menos fama. Entendeu? Menos, menos glória para a pessoa mesmo, pro o próximo, para o próprio profissional. Ah, né? é, é, é tudo isso, é, cara. É, eu... ninguém, é, ninguém é obrigado a estar de bom humor 24 horas por dia, né? Mas ah, só que é o não, seguinte, não, bicho. Respeito, resumo, né? Não. sincero, que seja falso, então que respeite. Porque o que mais tem é falsidade. Pô, oh e aí, beleza, oh, que bom, obrigado pelo carinho e tal. Sabe, mesmo que o cara esteja o cara está sendo pago e bem pago para isso, velho. Então, é o mínimo que o artista tem que ter, é isso aí. Até porque ela pagou para ir ver o artista. Ela não foi de graça. Sim. Sim. Exatamente. Entendeu? hoje né? vou aproveitar aqui, cara. A gente já está chegando aí na reta final. Qual o recado Opa. que você deixa diante dessa pandemia, diante de tudo que a gente passou e vem passando aí, diante desse mar sombrio que a gente vem atravessando? Qual o recado que você deixa para quem está querendo ingressar nessa área de sertanejo ou na área de música? Qual o recado que você deixa? Qual o ensinamento que você deixa para essas pessoas? É, o, o recado que a gente sempre dá é luta, estuda, conheça a música. Não é só subir num palco, cantar. Isso aí já tem um aparelhinho que chama pendrive, que faz isso. Então o que a gente fala é o seguinte, a gente gosta quer viver da música... Sobe num palco, mas sobe assim, com tesão, com amor para fazer aquilo, com respeito ao, ao contratante, ao público, né? Leva um show diferente, se mostra diferente, né? Não queira copiar ninguém, fazer o que o outro faz, porque o outro já tá fazendo. É saber entrar de cabeça. Claro, é o que eu te falei, não adianta você subir num palco e, de repente, vem é, um produtorzinho lá e coloca um papel no chão com as músicas que você tem que cantar. É Cante o que você gosta e atenda a pedidos mesmo que você não saiba a música inteira canta um pedaço que enrola e é o que eu disse, estuda a música não queira subir num palco para fazer filho, né então a música é muito bom eu sempre senti, quem me conhece sabe amigos da música, graças a Deus desde o comecinho, ajudei muita gente, ajudo ainda do jeito que eu, que eu posso, nas minhas condições é, dá aquela dica oh, no palco faz isso é, é legal, é bacana mas a dica que eu deixo é Vai subir num palco, gosta de música Aprenda primeiro o que é a música E o que é o palco Não adianta você subir e ficar aí Dois, três meses de carreira E sumir do mapa, que aí fica ruim Bacana, Juninho Danilo, pelo amor de Deus Danilo, não leva o pendrive Pra fazer o seu... <risos> é,
1: é, ó, é, Eu vou falar assim Eu vou falar um negócio pro Juninho aqui ó, Ele como radialista, ele vai entender que eu tô falando que isso aqui Não é qualquer DJ que faz você sabe qual que é a CDJ que eu uso? A 100S da Pioneer. Hoje em dia os caras não usam, os caras estão tá atrás de controladora. Quem toca em 100S, ah. toca de verdade. Ela não aceita pendrive, ela, ela, é, ela não ah. fabrica mais. Tanto que eu não vendo, não empresto a mim no não alugo.
0: Você sabe uma coisa que eu fico contrariado até hoje? A minha esposa ela morava no Japão. Né? Ela morou um tempo lá no Japão. E a desgraçada me largou para trás como é que chama? Duas CDJ Techniques. Essa, essa se deixou para trás que não pôde trazer pro Brasil. Você sabe quanto custa hoje uma Tecnique dessa daí, cara?
1: sem nada, quanto uhum. tá não quanto tá valendo? a é redonda uns... 20 conto. Cada cada, cada unidade <risos> sem o um mixer,
0: pois, pois é,
1: sem o um mixer. Deixa eu ver quanto que tá valendo A
0: 100S Porque ela não ah,
1: fabrica mais, né, cara?
0: 100S não fabrica
1: Mas é uma clássica, né? Ela é clássica, não, é Porque a, quando você vai vender Eu tô até pesquisando aqui, ó Quando você vai vender a 100S Ela não tem só o valor do serviço que ela faz, né? Ela tem aquele valor sentimental dela, né? É, é como ela, ela foi tratada Ó. Aqui você tá achando ela, ó, só ela, no valor de 1.200, ó. Você acha? Pois né? é, E tá barato. Mas e o cara? Que eu... Não, e o cara que
0: opera ela atrás, quanto o cara vale? Ah, dependendo do cara, ele não tem valor não, né? <risos> não é verdade, bicho. Não é verdade? É, cara... é claro, é. Ah, bom, vou... bem, tocar. Eu te dou duzentão. E você pode beber à vontade. <risos>
1: Eu não podia chegar perto de bebida gaminha minha de jeito nenhum. Uma vez eu tava num no, no evento com o Dema, o Dema, você conhece o Dema Medrado, né? E aí chegou, ele Eu tá trabalhei lá, com ele. Aí ele tá lá tocando lá, né? E o rapaz chegou pra ele e pediu uma música lá que eu acho que ele não tinha, ou... Sei lá, porque a gente às vezes vai é. pro evento com o repertório meio que pronto ali, sabe? É uma música ou outra que a gente dá um jeito o que de encaixar. Tá é. E aí, é, esse cara tá começou a encher o saco do Demo, encher o saco do Demo, encher o saco do Demo e o Demo acabou não tocando a música que ele queria. O cara foi lá com um copo de cerveja e virou em cima da CDJ dele, assim. Precisou de, de, de uns 3, 4 seguranças pra tirar o Demo em de cima do cara. <risos> o Demo pulou aquela eu mesa sei. lá, que eu nunca vi um cara pular tão rápido numa mesa. E o Demo é um cara de burro né? é um cara de... é um cara pra caramba, velho. Cara da né? eu dar um abraço pra galera aqui, ó, que tá acompanhando a gente. O Arlindo o Galvão Cruz. Seja muito bem-vindo, está sempre com a gente, não perde um podcast aqui. O Davi, o... tem aqui o pessoal aqui, ó, do Jorjut, do canal Jorjut. Manda um abraço para o Alfa Podcast. Um abraço, meus queridos, seja muito bem-vindo. Tem aqui o David, David Silva. Um abraço, meu querido. O Marcio Melo, que eu não sei quem é o Marcio Mel, mas tá aqui. É o Marcio esse é o cara que me xingou
0: <risos>
1: então, Seja muito bem-vindo, pessoal Acompanhe a gente aí, deixa o like, se inscreve no canal Quem não for inscrito aí, beleza? Compartilha com os amigos Vamos lá, Marção. Vamos lá, então, velho Gente, muito obrigado Cara, sensacional,
0: Junião Foi um prazer imenso Receber você aqui hoje Cara, é... a gente não pode julgar o disco Pela capa, né, velho? A ah, estou gente... falando. Mas... É, é, cara, <risos> a gente não pode jogar o disco pela capa. Eu vi você como um simples cantor de uma dupla da cidade de Orlândia, mas hoje eu vejo você como um cantor, um ser humano, um cara sensacional, um cara incrível. Obrigado. O peço hoje é que Deus te abençoe grandemente, de sabedoria discernimento, para que você possa continuar a sua jornada tanto na música como também nos trabalhos sociais que você desenvolveu aí durante essa pandemia que Deus te abençoe grandemente cara me sinto honrado em receber Amém. você aqui hoje no nosso podcast que Deus te abençoe Amém. espero encontrar Nossa, você pra... brevemente por aí pelas estradas vamos sim Marção obrigado obrigado você obrigado Danilo é, cara é, para mim é um prazer Danilão que eu conheço já de outros carnaval de longa data aí e esse projeto de vocês aí, bicho, já tem tudo pra, pra arrebentar com a boca do balão, tá? E o que precisar da gente, estamos aqui. Valeu, Julião. Beleza, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Julião, quem quiser encontrar você, velho, como que faz, cara? WhatsApp, rede social, manda pra nós aí. Google. Caramba, tudo Júlio. Ô. Senão será, olha lá, é aí, Guto aí, Júnior, apareceu aí. É o Facebook, né? Guti Júnior, no Instagram, Guto e Júnior também, e o canal nosso no YouTube, Guto Júnior Oficial. Tudo Guti Júnior. Tudo Guti Júnior sem L. Beleza. <risos> abraço <Beleza. risos> <risos> <Junior>. <nosso risos> meu. Manda um abraço pro Guto aí, cara. Do nosso Quer Sabe Podcast. Claro. Ele não oh,
1: tá dado recado A galera que acompanhou aí, que, é, que assistiu a gente, pessoal, que não é inscrito, vou pedir de novo mais uma vez, isso ajuda muito o nosso projeto, incentiva a gente a cada dia mais tá trazendo conteúdo novo, tá se melhorando, estar tá, é, trazendo materiais novos para vocês, então se inscreve no canal aqui e ative o sininho de notificação, é esse botãozinho vermelho aqui de baixo, tá bom? A gente também tá lá na, no Facebook, a gente está no Twitter, Instagram, Spotify e Deezer, em todas essas redes sociais é Quer Saber Podcast, beleza? Quem indica tá um convidado, quer falar com a gente, pode mandar um direct lá no Instagram, que a gente lê e responde todo mundo, tá? E amanhã, Marçal, amanhã, Guto, amanhã, é... Guto, não, perdão, Júnior, amanhã no Quer Saber Podcast Cortes, as melhores partes dessa entrevista vai estar tá lá no Quer Saber Podcast Cortes. Se inscreve lá também e fica antenado lá com tudo que vai acontecendo, com tudo que a gente vai postando, beleza? Marçal! meu, muito obrigado, tá? Tenha um bom resto de noite aí de quarta-feira de... quarta não, perdão segunda, é que a gente tá acostumado a fazer o podcast na quarta, aí acabei falando quarta mas aí, muito obrigado, Márcio, Juninho, meu, muito obrigado um grande abraço, viu, ter participado com a gente aí, tá presente aqui, beleza? Meu diretor, até quarta-feira agora, hein? Beleza, dando nova apresentação aqui, cara, antes
0: de acabar o programa o pessoal aqui do 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 podcast Alfa. O Júnior foi embora, velho, antes de acabar. Mas beleza, então. Vamos embora, então. Falou, gente. Até a próxima, se der, com o patrocínio da Letícia, Caseiro, na Letícia Nobre Bolos caseco e Cantina da Leli. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, se quiser. Quarta-feira estaremos de Tadema, volta às 8 horas da noite. Valeu! Tchau, obrigado.